0: Antes de a gente começar a conversar sobre o tema de hoje, eu queria que a gente abrisse a Bíblia em Gênesis, capítulo 1, dos versículos 20 ao 28. Disse também Deus: Povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo suas espécies e todas as aves segundo as suas espécies. E viu, Deus, que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, Multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Deus disse também, Produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos. Segundo a sua espécie, e assim fez. E Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem e à sua imagem o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos. Multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. O tema que eu escolhi para a gente poder estar conversando hoje, eu quero falar sobre potencial. E, como sempre, eu fui no dicionário procurar qual que seria o significado de potencial. E ele disse, algo que é possível, que pode ou não acontecer, que exprime a possibilidade que ainda não se desenvolveu completamente. Em potência, qualidade de potente quer dizer poder, força, vigor, poderio, autoridade, capacidade de realizar. Eu prometo que eu vou falar sobre potencial, mas eu vou ficar o mais longe possível do coach. Mas eu queria conversar sobre, primeiro, por que eu escolhi esse tema? Eu tenho o hábito de, geralmente, quando eu vou construir algum sermão, quando eu vou escrever algum texto, quando eu vou transmitir alguma mensagem, começar a escrever alguma coisa que Deus tem ministrado no meu coração naquele período, nos últimos dias, ou alguma coisa que eu ainda, de fato, estou vivendo. E, atualmente, eu tô naquelas fases, e dentro dos meus amigos, todos passaram por isso aos 25 anos, que é aquelas crises existenciais. Aquela questão de o que, que eu estou fazendo, para onde eu estou indo... Será que as coisas que eu estou construindo, o que, que eu tenho me comprometido, tem de fato seguido o direcionamento daquilo que Deus estabeleceu para mim? Ou talvez as coisas que eu tinha como propósito, será que eu estou conseguindo trabalhar? Será que eu estou conseguindo me desenvolver? Será que eu tenho feito as coisas de acordo com aquilo que eu tinha planejado? Será que os planos que o Gerson tinha cinco anos atrás, eu estou conseguindo trabalhar? Será que aqueles planos eram os corretos? Será que os planos eram esses? Confesso que essa resposta eu não encontrei ela ainda. Mas eu acho as crises e existenciais, eu acho elas fantásticas. Eu teria muito medo de viver isso se eu não estivesse no ambiente de igreja onde eu tenha certeza que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Mas como eu posso viver isso aqui? Poder viver um momento difícil... Mas não é impossível, eu sou debaixo de um Deus que tudo acontece segundo a sua vontade ou segundo a sua permissão. Então, por mais que eu esteja vivendo uma crise muitíssimo difícil, por mais que eu não esteja encontrando respostas, por mais que tudo esteja incerto, poder viver isso debaixo da graça de Deus é muito precioso. Porque eu não sei na vida de vocês, mas na minha, as maiores lições que eu tive foram nos momentos mais difíceis foi no momento de depressão, foi nos momentos que eu fiquei desempregado, foi nos momentos que eu fiquei em dúvida como é que eu pagaria a minha faculdade. Foi aí onde Deus se mostrou aquele que sustenta e é ali onde Ele começa a mostrar aquele ao qual eu sou dependente. Ele começa a colocar e pesar a sua mão sobre todas as coisas e nada é maior do que isso. E por isso isso é importante. Porque toda vez que eu tenho uma crise existencial, ela é fundamentalmente... Uh, voltada para a questão do ser. Se eu tenho uma crise com a minha existência, então não são meras questões pontuais. São coisas que estão atreladas ao meu ser. Eu, enquanto existência, sou sendo, estou sendo questionado por mim mesmo. Aquilo que eu estabeleci, aquilo que eu quis... E outra palavrinha que eu fui buscar, o significado que ela estava na minha cabeça, antes o Alisson me convidar para ministrar, que era ser. Ser seria possuir uma identidade, particularidade ou uma capacidade inerente. Então, quando eu penso nas crises e eu penso que elas estão fundamentalmente ligadas ao meu ser, é que cada crise ela tem por objetivo estabelecer uma conexão, me permitir conhecer, permitir entender aquele que eu sou, aquele que eu fui e todas as possibilidades que eu venha a ser, aquilo que eu posso ser, que eu já consigo visualizar. As coisas que eu poderei ser, mas são coisas que eu não consigo imaginar. E as coisas que talvez eu poderia ser daqui a um frente. Talvez o Gerson, daqui a alguns anos, pudesse observar. Poxa, lá atrás ele poderia ser isso, mas hoje isso já não é mais possível. Talvez por decisões, talvez por atitudes. Mas as coisas vão mudando e isso é bacana. Porque crises existenciais elas vão nos acompanhar por todo o período. Então, eu preciso entender que a principal característica de uma crise existencial é que ela vai trabalhar como eu me enxergo. Como eu enxergo as coisas que são características do momento que eu estou vivendo. Se aquilo que eu estou fazendo é correto, se aquilo que eu estou, a direção ao qual eu estou me movimentando está de acordo com aquilo que eu quero. Então, se eu entendo como a perspectiva que eu construo de mim mesmo vai determinar e vai ilustrar aquilo que afeta o meu coração. Aquilo que afeta o meu coração vai determinar aquilo que afeta o meu comportamento. E aquilo que tem afetado o meu comportamento são os elementos fundamentais daquilo aonde eu vou construir a minha identidade. A minha idade, a minha identidade ela está basicamente pautada nas coisas aonde eu tenho colocado o meu coração. E... Sobre isso, eu queria ler a passagem de Lucas 1234 Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. A palavra central aqui é cárdia. E ela quer dizer nos dicionários de teologia, a alma ou a mente como fonte e lugar dos pensamentos, paixões, desejos, apetites, afeições, propósitos e esforços. A minha construção de ser a partir... Dessa tradução e dessa passagem, ela começa a te, se direcionar em algo onde os meus pensamentos, as minhas ações, eles são. Ele tem toda essa existência. Aquilo que eu coloquei, o meu coração, aonde está o meu coração, além de determinar a minha identidade, ele vai ser a mola propulsora das minhas ações. É com base nisso e é a partir disso que eu vou agir. E é por isso que eu acredito que a identidade ela está muito mais voltada com aonde o meu coração está hoje do que com a nossa história se eu simplesmente disser quem foi o Gerson há 5, 10, 15 anos atrás não vai refletir e não vai permitir que vocês consuam quem o Gerson é mas se eu disser aonde tem estado o meu coração, aonde tem estado as coisas que eu tenho feito, se eu disser com quem eu tenho andado, se eu disser o que, que eu tenho construído, vocês vão conseguir ter uma percepção muito mais real daquilo que eu sou do que as pessoas que me acompanharam a minha história inteira, pessoas que acompanharam a minha vida inteira. Há pessoas que andam comigo há 10, 15 anos mas elas não conseguem ter então, um vislumbre de verdade de quem eu sou, porque elas não conseguem perceber aquilo que eu acredito, porque elas não conseguem entender por que, que a gente serve a Jesus, porque elas não conseguem entender por que, que a gente consegue passar tanto tempo dentro da igreja. Parte dessa construção disso que a gente vai trabalhar é que os meus pensamentos, o conjunto dos pensamentos, eles vão compor a estrutura da minha identidade. Mas é bem verdade que um pensamento isolado, ele não vai ser a característica daquela sua estrutura. Paulo vai dizer em Romanos 7,19 que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer, isso ele faz. Faço minhas as palavras deles. Por vezes, aquilo que é bom, aquilo que é precioso, aquilo que é amável, que eu gostaria de fazer, por vezes eu não faço. As razões são inúmeras, mas acontece que eu não faço. Só que Paulo demonstra que o processo de transformação da natureza, o processo de mudança de identidade, esse processo onde eu estou construindo a minha existência, o processo onde eu me percebo de uma forma diferente, é um processo longo. Paulo, quando escreve isso aos romanos, ele não está bem no começo da sua caminhada cristã. Ele já tinha algum chão. Ele já tinha alguma caminhada, tanto que um dos maiores materiais teológicos que a gente vai ter no Novo Testamento é a Carta aos Romanos. E ainda assim, esse cara que conseguiu produzir, esse material consegue afirmar, cara, tem bem que eu quero fazer, que eu sei que eu tenho que fazer, e ainda assim eu não consigo fazer. Então, é muito presunçoso da nossa parte achar que porque nós tomamos uma decisão de que agora vai ser diferente, que nós temos o controle de todas as coisas, que nós temos o controle da situação. A gente precisa entender que esse processo, ele é longo, ele é doloroso e não é fácil. E com essa perspectiva que Paulo coloca ali, que existem coisas que ele quer fazer, que ele entende que ele tem que fazer e mesmo assim ele não consegue. Eu então percebo que a nossa liberdade, ela é limitada. E isso, vocês têm todo o direito de discordar de mim, mas a forma como eu construo liberdade é que nós temos uma liberdade limitada. Que nós não temos toda a liberdade do mundo. Porque para mim, e a Bíblia ilustra isso, de que nós o tempo todo estamos colocando o nosso coração em algum lugar. O tempo todo alguma coisa está no trono do nosso coração. E se Deus não está no trono do nosso coração, então alguma coisa nós colocamos lá. Nós sempre fazemos isso. Se não colocamos Deus no trono do nosso coração, nós colocamos amizades, nós colocamos nossa família, colocamos finanças, colocamos trabalho, colocamos faculdade, colocamos tantos relacionamentos que não tem... Sustento algum Alguma coisa o nosso coração sempre está tendo norte E isso é o fator norteador da nossa vida Toda vez que eu estabeleço que a faculdade é a minha prioridade Então eu movo de todas as formas Para que eu possa alcançar o objetivo da faculdade Se o meu trabalho é importante Se alcançar uma promoção no meu trabalho é importante Então eu vou estudar Para que eu consiga uma promoção Eu vou fazer tudo o que eu puder para conseguir a promoção eu vou fazer agora esse vou ser o primeiro que, que chega e o último que sai eu vou me desgastar nessa direção. Mas só porque eu posso escolher colocar alguma coisa dentro do meu coração, no trono dele, não quer dizer que eu tenho toda a liberdade sobre essas coisas. A verdade é que aquilo onde nós colocamos, aquilo que colocamos dentro do nosso coração, isso sim, consegue nos controlar. Eu entendo que eu posso escolher colocar Jesus ou colocar outra coisa. Que eu tenho essa liberdade, porque Ele me instrui dessa forma, porque Ele me permite. Mas é óbvio que eu só consigo escolhê-lo porque Ele me escolheu primeiro. Eu só consigo amá-lo porque Ele me amou primeiro, mas eu tenho a opção de rejeitar esse amor. E foi isso que aconteceu no Éden. Deus criou tudo, mas Deus foi rejeitado. E com base nisso, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente tem estabelecido no centro do nosso coração. Aquilo que Deus tem trabalhado, direcionado, isso tem afetado o nosso potencial enquanto ser. O nosso potencial enquanto seres, que é isso que eu quero construir. A gente precisa ver essas coisas voltadas na palavra, pautado na palavra de Deus. A Bíblia diz o que acontece se nós colocamos o dinheiro como o Senhor do nosso coração. A Bíblia diz o que que acontece se nós colocamos Deus sobre o nosso coração. A Bíblia vai nos ilustra, ilustrando, vai trabalhando e mostrando como as realidades têm sido afetadas, como ao longo das histórias as culturas pagãs têm sido afetadas. E ela vai provando e revelando a nossa identidade, ela vai revelando aquilo que nós temos acreditado. Ela vai revelando o potencial do ser humano. Ela também aponta o quanto o ser humano é assustador, distante de Deus. Ela vai apontar culturas que sacrificavam crianças para que pudessem adorar outros deuses. Ela vai apontar culturas onde o incesto era super bonito, acontecia nas ruas. Ela vai apontar civilizações onde tudo que era prazer era destruição, sexo, guerras. Esse é o potencial do ser humano distante de Deus. Se Deus não é estabelecido no centro do coração do ser humano, tudo que ele vai conseguir é destruição. Porque todas as vezes que o ser humano tomou as rédeas de uma situação, a coisa nunca terminou boa. E isso vem desde o Éden. Desde a criação do mundo, toda vez que o ser humano estabelece, se estabelece como aquele que consegue colocar a ordem em alguma coisa, tudo entra em desordem. Nada permanece como tem que estar. E a cosmovisão que a gente constrói acerca de Onde eu tenho colocado o meu coração e colocar o meu coração estabelece como identidade. Ela vai trabalhar nos elementos fundamentais de como eu lido com a minha vida. Eu posso não ter todas as respostas para todas as situações. Eu posso não ter todas as respostas para, todas, para as perguntas que eu estou me fazendo. Mas isso não quer dizer que eu estou perdido no meu caminho. Isso não quer dizer que eu não tenho direção para seguir, não quer dizer, não possuir todas as respostas ou me faz desconhecer o caminho. Cristo é o caminho. Talvez muitas respostas que a gente costuma procurar, que a gente gosta de ter, talvez a gente nem tenha. Umas, porque talvez Deus esteja querendo ensinar sobre nós a dependência, ou outras, porque talvez a gente não vai ter e com sorte, talvez na plenitude. Identidade tem a ver com onde está o meu coração E não com aquilo que eu digo que eu sou A identidade, ela está 100% atrelada Aquilo que tem afetado o meu comportamento Aquilo que, que tem construído como eu me enxergo É isso que determina a minha identidade Não são as minhas palavras Quando a gente vai olhar nas escrituras falando, Na história, quando eles falam oh, Esses são os cristãos Não foram os cristãos que se chamaram assim foram as pessoas que identificaram a identidade daquele grupo a partir da forma como eles entregavam seu coração, da forma como eles entregavam as suas vidas, como a forma como eles agiam e se comportavam. Revelou a identidade deles. A identidade não é algo que eu determino sobre mim. Identidade é algo que as pessoas percebem sobre mim. Então, se eu quero que a sociedade me perceba como um cristão, o meu coração precisa ter como centro Jesus Cristo. É isso que vai trabalhar minha identidade Nós somos o que somos Porque entendemos quem somos Eu não consigo dizer que existe Um conceito de identidade em mim Se eu nunca parei para pensar sobre isso Eu não consigo dizer Minha identidade é de Cristo Se eu não sei como Cristo se parece Como Cristo se comporta Onde Cristo andaria Se eu faço o que Jesus Cristo não faz Se eu faço falo o que Jesus não falaria se eu trato as pessoas como Jesus não trataria, me desculpa, mas a identidade não é de cristão. Pode ser qualquer outra coisa, pode ser bonito também, mas se é para ser cristão, precisa falar como Ele falou, andar como Ele andou, tratar as pessoas como Ele tratou, e acima de tudo, amar as pessoas como Ele amou. E agora eu queria que a gente abrisse uma passagem de 2 Reis, capítulo 13, versículos 15 ao 19. 2ª Reis 13, do 15 ao 19. Então lhe disse Eliseu, Toma um arco e flechas, e ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: Reteza o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs a mão sobre as mãos do rei e disse: Abre a janela para o oriente, e ele abriu. Disse mais Eliseu: Atira, e ele atirou. Prosseguiu: Flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os Sírios. Porque ferirás os círios em afeca até os consumir. Disse ainda: Toma as flechas. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: Atira contra a terra. E ele a feriu três vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: Cinco ou seis vezes deveria ter atirado. Então, feririas os ciros até os consumir porém agora só três vezes ferirás os ciros essa passagem sem que a gente observe todo o contexto todas as aplicações que ela vai ter o elemento fundamental da parte que a gente viu foi que o rei tinha um arco tinha flechas e ele deveria ter despedido mais tiros, mais flechas ele deveria ter usado o arco dele mais do que três vezes. A questão é... Por que parou no meio? O que eu quero conversar nesse ponto específico é que a gente precisa parar para avançar. Mas por que por vezes a gente está no meio do caminho, no meio do percurso e a gente simplesmente para depois que nós começamos eu não vejo nas escrituras nessa passagem uma parte onde ele pergunta quantas flechas ele deveria ter disparado se há alguma dúvida se há algum questionamento se há alguma coisa que a gente precisa parar, analisar e perceber a gente precisa fazer isso antes de tomarmos atitudes antes de tomarmos decisões antes de começarmos a fazer as coisas o momento de ter dúvidas, o momento de questionarmos, o momento de pensarmos como faremos as coisas é antes de as fazermos. Eu não começo a pensar numa casa enquanto eu vou construindo ela. Eu primeiro faço o projeto. Primeiro eu penso aonde eu quero chegar, aonde, o que que eu quero construir, o que que eu quero que tenha, o que, que precisa ser construído. E quando a gente fala da nossa vida, essas instruções vêm do próprio Deus. A questão é que por vezes a gente... Sabe que Deus mandou a gente construir uma casa, então a gente sai e vai fazendo E esquece de verificar como as coisas deveriam ser feitas Esquece de verificar como Deus tem preparado, como Deus tem reservado determinadas coisas para que elas fossem feitas Eu preciso entender que, e vocês podem dizer inúmeros exemplos De que, ah, eu parei no meio do percurso e alguma coisa impediu, alguma coisa foi salva Alguma desgraça maior foi impedida mas esse momento de reflexão poderia ter sido feito antes das coisas. Se há alguma coisa que deveria ser impedida por você mesmo no meio do percurso, por que talvez você estava fazendo isso? Por que que precisou ser interrompido se aquilo era tão bom? Parar no meio do percurso foi errado mas se eu precisei parar no meio do percurso, talvez aquilo que eu estava fazendo não devesse sequer ter sido feito ou começado, e por isso eu precisei parar, antes que tivesse uma consequência maior. Em João 14, 6, vai ter uma, a seguinte passagem. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão a mim. Se eu preciso entender que eu preciso tirar algumas dúvidas, eu preciso fazer isso antes do caminho. Mas como a gente comentou antes, algumas respostas a gente não vai ter. Provavelmente eu vou seguir alguns caminhos onde eu não vou ter todas as certezas do Senhor. Eu não tenho todas elas sobre a minha vida, e tem perguntas que eu fiz, mas tem respostas que eu obtive da parte de Deus. Mas não ter todas as respostas sobre o caminho não quer dizer que eu não saiba qual é o caminho que eu preciso seguir. Existem coisas que eu posso aprender sim durante o caminho, mas Jesus é o caminho. Então eu não preciso interromper nada que eu estou fazendo durante a caminhada se isso está me apontando para Cristo. Se há algo que está sendo construtivo na minha vida, então não faz sentido que eu interrompa e comece uma outra coisa que não tem nada a ver. Eu preciso, então, conhecer as características desse caminho. Quando eu começo a estudar e começo a aprender a identidade de Cristo, eu começo a entender aquilo que é mais marcante dele. E das muitas coisas que ele se definiu, e se definiu como caminho. Então, se eu estou caminhando em algo que... Ele é o caminho, que é o próprio Cristo. Então, quer dizer que durante esse processo, algumas perguntas estão sendo respondidas. Talvez não todas, mas eu vou... Pergunta a pergunta, ele vai nos ensinando, até o ponto onde agora é a nossa vez de agir. Parar é muito importante. Porque... Quando eu paro, quando eu reflito, quando eu estou alinhado com os meus objetivos, eu garanto que todos os esforços necessários vão ser investidos naquilo que precisa. Se, sem parar, eu saio fazendo 10 coisas, quando eu paro para pensar, eu saio fazendo três, todo o esforço que eu faria em 10 atividades, em 10 tarefas mirabolantes diferentes, eu estou concentrando em três. Todas essas três tarefas elas vão ser muito mais bem desempenhadas. Toda vez que eu estou parando Toda vez que eu estou refletindo Toda vez que eu estou analisando as coisas que eu preciso fazer Eu estou garantindo que O máximo potencial que Deus colocou em mim Seja direcionado naquilo que Ele quer que eu comece a fazer Provérbios 19, 2 vai dizer Não é bom agir sem refletir E o que se apressa com os seus pés Erra o caminho Mas se a gente sabe que parar é bom, que refletir é bom, que ter as respostas, que analisar e entender aquilo que nós estamos fazendo é bom. E aqui é você extremamente rápido. Por que que por vezes a gente não para? Por vezes a gente não para para refletir ou pensar sobre as coisas que nós estamos fazendo, porque nós sabemos se pararmos para refletir, nós vamos identificar coisas que nós precisamos interferir. E nós não queremos. Só que hoje eu trago o juízo para vocês e para mim, em Tiago 4,17: Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Se há na minha vida coisas que têm interrompido o relacionamento com Deus, que têm me levado numa direção contrária, que têm me levado a um caminho onde Deus não está, eu estou pecando, porque eu sei que eu tenho que interferir. Porque eu sei que eu tenho que intervir. Porque eu sei que eu preciso romper determinadas amizades. Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu deixo de fazer. E se eu sei qual é o bem que eu devo fazer e não faço, eu começo pecado. E é por isso que às vezes a gente não para para pensar. Porque a gente sabe que retirar algumas coisas da nossa vida é doloroso. Porque a gente sabe que determinadas amizades estão tão enraizadas dentro do nosso coração e na formação do nosso ser. Que talvez nós não estejamos tão dispostos assim a ser cristãos talvez nós estejamos mais ou menos eu quero seguir mas eu quero que essa pessoa vá meio que indo junto e eu vou seguindo meio que os dois caminhos os dois caminhos não são paralelos eles são opostos você vai ter que romper determinadas coisas para provar quem é o Senhor do seu coração porque se você sabe um caminho que quer seguir mas você não está Disposto A sacrificar algumas coisas É porque esse caminho não está no topo do teu coração É porque tem outra coisa lá Que ocupa uma posição mais importante Que você não está disposto a tirar Para que você possa tomar as atitudes Não fazer nada Também é tomar uma atitude Nós também seremos cobrados Pelas coisas que nós Não que nós fizemos errados Mas as coisas que nós deixamos de fazer Deus vai prestar contas comigo De tudo aquilo que Ele colocou nas minhas mãos E eu não fiz nada tanto quanto Ele vai cobrar das coisas que Ele colocou na minha mão e eu não cuidei direito. Refletir, parar, pensar. É poder chegar a, uma, a um entendimento do significado das coisas. Refletir é, como eu gosto de resumir Eclesiastes, é entender os significados inspirados por Deus... Eclesiastes, para mim, é o livro que... Ele tem o objetivo de trazer o valor das coisas que realmente importam. Tem gente que diz, ah, é um livro mega mal-humorado. Cara, eu discordo com todas as minhas forças. Porque quando eu olho as escrituras em Eclesiastes, eu vejo que ele ensina a valorizar o luto. Eu vejo que ele ensina a valorizar o tempo de entender que as coisas vão acontecendo conforme Deus vai planejando. Eu vejo um autor, um, um escritor querendo mostrar para a gente que existem coisas que importam mais do que outras coisas. E cara, isso foi antes de Jesus. Consegue imaginar como seria um Eclesiastes? Se ele tivesse conhecido Jesus, com toda a sabedoria de Salomão, o que ele poderia ter deixado para nós? Cara, a gente não precisa se preocupar com isso, a gente tem o Novo Testamento inteiro. Todas as coisas que o Novo Testamento está apontando, ele está apontando para as coisas que importam. Ele está apontando para a comunhão, ele está apontando para o congregado, ele está apontando para uma igreja missionária, para uma igreja missional, ele está apontando para uma igreja que vai cuidar dos pequeninos, ele está apontando para uma direção de um cara que tem a palavra de vida eterna. E se eu não paro para refletir, se eu não paro para pensar, todas essas respostas daquilo que realmente importa, eu acabo deixando passar eu deixo aquilo que é mais precioso, que está diante de mim, que Deus colocou diante das minhas mãos, isso vai por água abaixo. E é por isso que eu preciso refletir. Essa ideia de que precisamos nos entender enquanto ser, porque o ser é dotado de um potencial, e que a gente precisa parar para refletir, que eu realmente vou para o ponto que mais importa de hoje. Na passagem que a gente leu inicialmente, a gente viu uma passagem onde Deus está terminando, está no processo da criação do mundo e Ele ia vendo enquanto tudo era bom, tudo era bom, tudo era agradável, porque era Ele que fez e é óbvio que o resultado disso só pode ser algo bom. Mas nas passagens que a gente leu, há um mandato cultural de Deus mandando, dominai. Ele deixa uma ordem à humanidade dizendo, dominai. É o mandamento de Deus para o homem, para a humanidade, sobre a criação. Dominar é atingir o máximo potencial. É extrair tudo quanto é possível. Quando alguém diz, eu domino isso, ele quer dizer aqui. Quando ele se propõe a fazer alguma coisa, ele vai tirar o melhor resultado possível que aquilo tem. Então, dominar, quando eu domino quando eu domino a criação, eu estou dizendo que eu vou usar a medicina, a fisioterapia como instrumento de cura. Quando eu estou dominando aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, eu estou dizendo que eu vou construir edifícios magníficos através da arquitetura e da engenharia. Quando eu estou tentando atingir e extrair o máximo potencial daquilo que Deus me deu, quer dizer que eu vou gerir bem tudo aquilo que Ele me deu. Quer dizer que eu vou gerir bem meu tempo, quer dizer que eu vou gerir bem meus recursos, minhas finanças. Isso é dominar Dominar sobre a criação quer dizer que Todos os elementos que Deus disse para Adão Dominai Eram os elementos que ele usou para retratar tudo o que foi criado Ele fala das aves, ele fala das mares Ele fala das plantas posteriormente Tudo que ele estava usando para construir aquilo Isso é tudo o que eu criei Ele fala Humanidade, domine sobre isso Extraia ao máximo potencial sobre isso e toda vez que eu faço isso, eu estou revelando o próprio Deus. Nada é mais magnífico do que, cara, eu fiz o melhor que eu pude, o resultado foi espetacular, a glória de Deus foi manifestada, o resultado que foi atingido é algo que eu nem esperava. Isso é dominar. É entender o mandamento de Deus, de que existem coisas que são debaixo das minhas mãos e eu tenho responsabilidade sobre isso. Mas é bem verdade que o processo de extrair o potencial, ele não é fácil. Na verdade, extrair o potencial, eu posso dizer que pelo menos na minha vida, ele é o processo mais doloroso pelo qual eu passo. Porque ele não vai terminar até que chegue a plenitude dos tempos. E como eu sempre digo, esse processo de entender quem eu sou, esse processo de maturidade, faz com que eu não goste de algumas coisas do cristianismo, porque ele sempre quer mexer em umas janelas, em umas salas que eu não quero que ele mexa. São janelas dolorosas, são janelas difíceis, são coisas que, se pudesse, eu gostaria que ficassem no quartinho do fundo do meu coração, porque nem eu quero mexer com aquilo. Mas o cristianismo, no processo de extrair o máximo potencial, ele sabe que ele não pode deixar um cômodo bagunçado, que ele precisa organizar todas as áreas do meu ser, todas as partes daquele que eu sou precisam ser organizadas para que o máximo potencial seja trabalhado. E eu evidenciei muito isso na minha vida, porque no processo do final da depressão a gente começa a entender como é que a gente foi parar lá e as coisas que fizeram parte disso. E eu fui ver quantas coisas que eu nem lembrava que estavam no quartinho do meu coração que eu não queria mais mexer. Traumas, ofensas, coisas que, se eu pudesse não lembrar, e eu não lembrava, até eu ter que me livrar disso, porque eu estava carregando pesos que eu não gostaria, e esse é o processo do cristianismo, ele vai tirando, ele vai arrancando tudo aquilo que não é necessário, e o problema é que muita coisa, mas muita coisa ela fica enraizada no nosso coração, e o tempo por si só, ele não vai ajudar muito. Eu falei a última vez que eu ministrei no Jovem Sede de que o nosso corpo, queira ou não, ele vai amadurecer. Ele vai se desenvolver, nós vamos passando de bebê, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, e depois vai para a glória. Ele vai fazer isso, queiramos ou não. Só que, intelectualmente falando, espiritualmente falando isso não é verdade a gente vai ver uma geração da sociedade que são garotos de 45 anos que todo o tempo que passam em casa ficam jogando videogame, a gente vai ver uma geração de 40, 50 anos que todo o tempo que passam em casa ficam em redes sociais, a gente vai ver uma geração de 40 até mais que ficam vendo notícias falsas que ficam assistindo reality shows que ficam gastando tempo com um monte de coisa que não agrega em lugar nenhum. E eu falo esses mais velhos porque eu preciso trazer a ideia de que o tempo não vai dar a maturidade que a gente acha que ele dá. Mais tempo, menos tempo, não vai fazer com que eu evolua mais ou menos. A única coisa que o tempo por si só me dá é experiência. Existem pessoas maduras e inexperientes, Existem pessoas imaturas e experientes. E existem pessoas maduras e experientes. Eu preciso entender então que experiência, ela é importante. E isso é uma das coisas que o tempo me dá. Mas só isso não é característica daquilo que é mais fundamental, que é a maturidade. Maturidade é muito mais importante do que experiência. Experiência eu vou acabar ganhando, queira ou não queira. É como um corpo que vai se desenvolver, querendo ou não. Mas a maturidade é um posicionamento consciente daquilo que eu quero alcançar. Galatas 4:1 vai dizer: "Ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, nada de fega de um servo, ainda que o Senhor, ainda que seja o Senhor de tudo." Aqui eu vejo uma passagem que mostra claramente Um Deus Uma criança E é Deus Segurando as coisas que essa criança pode viver Porque ela é muito imatura Para assumir posse dessas coisas Como ela é muito imatura Ela nada mais é do que um servo Ela fica recebendo ordens Para lá e para cá E cara Se existe uma coisa de que, Por que me levou a falar de potencial hoje é que existem coisas para serem liberadas na minha vida, que eu só vou começar a viver a partir do processo de maturidade. É por isso que eu quero atingir o meu potencial ao máximo, porque no máximo do meu potencial, quem eu vou encontrar lá é Jesus Cristo. É uma caminhada com Ele, é um processo de estar junto dEle tão precioso que Deus está esperando para liberar sobre nós mais de Cristo, porque não existe nada mais precioso que Ele pode liberar sobre as nossas vidas, e é por isso que a gente vem aqui, é por isso que a gente caminha, é por isso que a gente observa a nossa vida, é por isso que a gente para, é por isso que a gente se alinha, porque não se trata de nós, se trata de Cristo, o potencial que eu quero atingir, é o potencial máximo de minha vida, seja inteiramente de Cristo, onde eu ando sobre com Cristo, eu falo com Cristo, eu durmo com Cristo, eu sou na minha casa com Cristo, eu estou na minha família com Cristo, é isso que Deus tem para liberar para nós. O resto é bom, é bom, mas não é o meu objetivo. Eu quero ser e quero poder viver cada vez mais de Cristo. E é por isso que eu vim aqui. Se o meu objetivo é ser mais parecido com Cristo. Eu acredito que esse seja o objetivo comum de todos nós que estamos aqui. Eu preciso hoje identificar as coisas que têm me impedido de seguir esse caminho. O engraçado dessa decisão é que não necessariamente vou ter que interromper as coisas que são pecado. Isso é óbvio. Mas existem coisas que elas têm me impedido de avançar mais. E isso para mim nessa quarentena ficou muito claro. Eu observei as pessoas que eu passava muito tempo, as pessoas que eu passava pouco tempo. Eu observei as pessoas que somavam muito na minha vida e observei as pessoas que não somavam nada na minha vida. E eu comecei a refletir sobre Não me entenda mal, sobre tudo o tempo inteiro tem que ser erudito, intelectual, tem que estar o tempo inteiro desenvolvendo. Mas eu não acho Cabível eu fazer parte de um grupo social ao qual eu ando com ele durante meses e nenhuma conversa que consiga acrescentar alguma coisa foi tida eu não consigo acreditar que uma amizade que não soma em nada na minha vida consiga ser algo que Deus preparou para mim eu não consigo acreditar que algo que tem me distanciado de Deus seja o propósito dele para a minha vida eu não estou falando de não cristãos porque eles são o alvo de Cristo. Eu estou falando de pessoas que fazem parte do nosso meio, que por alguma razão elas pararam de amadurecer no processo da caminhada. Talvez seja eu, talvez seja você. Ou talvez eu e você precisemos identificar aquilo que precisa ser retirado da nossa vida. E para ilustrar, durante essa quarentena, eu tenho feito algumas decisões para minha vida. A cada semana eu tenho... Colocado algum ponto para ser meditado, analisado. E um compromisso novo eu tenho firmado. Numa semana eu tirei as redes sociais do meu celular. Numa outra semana eu tirei todos os jogos do meu computador. Numa outra semana eu parei de ficar conversando com aquelas pessoas que, por mais que não fossem pessoas que não me levavam para a direção de Cristo, mas também não contribuíam para que isso acontecesse. E, paz essas pessoas estão aqui. Elas estão do nosso lado, elas fazem parte do nosso meio. Mas só porque elas estão aqui não significa que eu preciso ser influenciado. Eu preciso amar todas essas pessoas, mas eu preciso escolher as influências corretas para andar comigo. Com as influências corretas na minha vida, é onde eu vou atingir o máximo do potencial. É por isso que o um relacionamento indevido ele é tão tóxico para um cristão, porque ele vai ocupar todo o tempo... Todo o processo que deveria ser... De ser mais parecido com Cristo... Ele começa a ser um processo gasto num relacionamento... Que não vai dar em nada... Que não está dando em nada... Ou que já deu muita coisa errada... Se Cristo realmente é importante... Se Cristo é realmente o motivo de eu estar aqui... Se Cristo é o porquê eu faço todas as coisas... Então... Eu não vou ter problemas em retirar algumas coisas da minha vida. Eu posso ter dificuldade, porque algumas coisas elas estão muito enraizadas. Mas eu vou entender, não, isso é bom, isso é proveitoso. Isso vai me trazer algo bom daqui para frente. E é por isso que eu gosto das crises existenciais. Porque elas me mostram todas as coisas que não têm dado certo. Talvez nem todas, mas talvez muitas. Elas têm me mostrado a direção de você não está indo mal mas podia estar indo melhor. Você não está lendo tanto, mas poderia estar lendo mais. O que, é que tem te afastado de ler? O que, é que tem te impedido de fazer devocional? O que, é que tem te impedido de relacionar com Deus? Talvez você não faça grandes coisas erradas, mas talvez você faça tantas coisas que as coisas que importam não estão sendo feitas. O estilo de vida de um cristão autêntico. É um estilo de vida que aponta para Cristo. É tudo por Ele, para Ele, é tudo sobre Ele. Sermos como Cristo, vivermos de Cristo, vivermos com Cristo, é extrair o máximo do nosso potencial. É eu conseguir olhar para toda a criação e perceber tudo aquilo que Deus tem colocado à minha disposição. Quando eu admiro um pôr do sol, quando eu cuido bem da natureza, quando eu exercito o meu corpo quando eu me movimento nas direções quando eu cuido daquilo que Deus proporcionou para mim eu sou estreindo o máximo do potencial mas somente quando Cristo está no topo do meu coração não adianta nada corpo sarado estante de livro cheia se Jesus não faz parte disso se aquilo que você está lendo se aquilo que você está construindo Jesus não faz parte disso seja o melhor que você puder ser mas com Jesus Cristo no centro do seu coração. E eu termino lendo uma frase, que eu fiz questão de escrever ela na minha Bíblia. Só há um lugar que eu encontro a minha identidade, em Cristo. Só sou capaz, me, capaz de sentir-me completo quando reconciliado com Deus, com o homem e com a criação. É quando eu entendo o sacrifício de Cristo que em mim começa a existir o conceito de identidade. Quando eu entendo quem eu sou, para quem eu vim e para quem eu vou, a minha identidade começa a ser formada e o meu potencial pode ser atingido. Vamos orar. Senhor, muito obrigado Pai por tudo aquilo que o Senhor tem proposto a fazer nos nossos corações, nas nossas vidas e aquilo que o Senhor se estabeleceu para cumprir aqui. Pai, são decisões por vezes difíceis, por vezes nós não temos força para caminhar, por vezes nós temos dificuldade de seguir com aquilo que precisa ser feito. Mas Pai, nós sabemos que existem coisas que precisam ser retiradas do nosso coração, que precisam ser retiradas da nossa vida, porque nós queremos preencher esses lugares com você. É porque nós queremos encher o nosso coração da Tua presença. É porque nós queremos encher aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para que nós possamos derramar na vida das outras pessoas. É porque existe um conceito de identidade que precisa ser trabalhado, transformado, moldado e se tornando cada vez mais parecido contigo, Senhor. Se você é o nosso objetivo principal, Pai. Se você é aquilo com o qual nós nos levantamos todas as manhãs. Se você é aquilo que nós nos movemos na sua direção. Se você é tão importante para nós, Senhor. Então, nós faremos os sacrifícios que precisamos para viver mais contigo. Viver mais de Ti, para estar presente contigo. Não existe sentido, não existe graça numa vida onde o Senhor não se faz presente. Não existe motivo para eu levantar todos os dias se não for para eu me tornar mais parecido contigo, mesmo que durante o processo, durante a caminhada Senhor eu fale incessantemente mas a cada dia eu dou um passo mais largo na sua direção a cada dia eu sou ministrado a cada dia eu sou edificado a cada dia eu me movo na sua direção eu fico mais parecido com Cristo e é isso que alegra o meu coração é isso que alegra a minha caminhada é isso que motiva a minha viagem é seguir na sua direção e entender que é aquilo que o Senhor estabeleceu para a minha vida mesmo que eu não tenha todas as respostas que eu preciso todas as respostas que eu quero o Senhor conforme a necessidade vai revelando vai revelando, vai cuidando vai provendo e vai estabelecendo o seu reino sobre a minha vida me ensina Pai durante todas as crises da minha existência, perceber que aquele que fundamenta a minha, aquele que eu sou, aquilo que me orienta, aquilo que é o norte de de tudo aquilo que eu faço, pai, seja voltado para ti, seja direcionado a ti, pai. Todas as vezes que eu fecho os meus olhos, todas as vezes que eu abro os meus olhos, tudo que eu quero encontrar é você. Tudo que eu quero encontrar é você, Senhor. Essa é a nossa oração.